0: Una de las primeras preguntas que hacemos en la academia cuando analizamos este tipo de, de estudios es que es, ¿a quién le habla el mandatario? ¿no? ¿A qué audiencia le está hablando? Y eh, evidentemente lo de ayer muestra esa, esa diferencia. ¿no? Es que no estaba en el hemiciclo del Palacio Legislativo, no le estaba hablando a la Asamblea ¿Y por qué eso es, llama la atención? Porque la Asamblea es la representación última uh -huh. del de pueblo, es la representación popular, es, es el poder del pueblo reflejado en los asambleístas, en ellos precisamente. Y eso no puede ser posible, eh, ojalá y nunca más se vuelva a repetir, uh -huh. eh, la medida que fue tomada por parte del mandatario, si bien es cierto con la autorización eh, de, constitucional, si se quiere, con todas las discusiones, que si estuvo bien argumentado no, que si es que fue una salida de último minuto, no, eso no está en discusión ahora, eh, no se debe volver a dar, no podría haber sido enfocado esa decisión de la muerte cruzada como un logro más de la administración, ese cuadre tuvo uh -huh. en el informe de la Nación el día de ayer, y, eh, y justamente es porque lo que vimos, ¿no?, eh, a mí me llamó poderosamente la atención una terminología empleada eh, que además se utilizó como parte de los encuadres mediáticos recogidos tanto ayer como hoy día. ¿no? Uh -huh. Él mencionaba que a partir de este hecho histórico, así lo puntualizó, ningún otro presidente va a ser presa, ¿no es cierto?, de esta suerte de desinstitucionalización y abuso de poder. Lo que nosotros vimos ayer, era justamente el reflejo de la pérdida de institucionalidad en el país, de la pérdida de esta facultad democrática que tenía el pueblo a través de la Asamblea, y bajo estas dos premisas, inclusive un cierto abuso de poder, porque veíamos solamente un poder reflejado allí con fuerza. Entonces, eh, el equilibrio de alguna manera estaba perdido, entonces, eh, bajo ese contexto, me parece que siendo la muerte cruzada una medida extrema, lo único que representa es el fracaso de la clase política en general. No hay nada de qué enorgullecerse, no hay nada de qué jactarse, por lo tanto debería ser una medida de la que lamentarse y no de la que estar presentándola como logro más en este informe a la nación. Este como un primer detalle por uh -huh. las formas y por el fondo, ¿no? por el lugar en el que se hizo, que ya no fue el palacio, por la ausencia de la representación popular planteada en este momento uh, al no, no contar con los asambleístas, ¿no es cierto?, eh, y porque evidentemente se, se pierde hasta cierto punto inclusive el interés y el efecto también de, de la interlocución. ¿no? Uh -huh. Anteriormente, por ejemplo, cuando se presentaba el informe de la Nación, se podía contar con un debate político más profundo, es decir, teníamos las voces de los parlamentarios de oposición o a favor del de, eh, gobierno, eh, interactuando con los mensajes eso le daba un realce mayor Ajá. al discurso ¿no? o, un, un camino adicional como de, de, de lecturas pero este momento no los tenemos porque no fue dirigido a ninguno de estos interlocutores, fue presentado a sus ministros, fue presentado al resto de empleados públicos, si, si se quiere, ah, eh, aunque yo sé que desde el gobierno han hecho esfuerzos enormes, han invitado, por ejemplo, al cuerpo consular, a los otros, a los representantes de las otras funciones que, que, que probablemente estuvieron, en fin. Eh, sin embargo, no necesariamente eso le brinda legitimidad a este importante evento de rendición de cuentas. Eso Entonces, a... así
1: como para Ajá. cerrar esta primera parte. Eso ¿sí? justo le iba a preguntar, doctora Ávila, eh, el hecho de la legitimidad. El presidente encerrado, rodeado de sus colaboradores, de sus amigos, de sus exasambleístas y obviamente por delicadeza el cuerpo diplomático tiene que asistir a este tipo de eventos y algunas autoridades de las funciones del Estado, que todavía existen algunas, porque no estuvieron todas, vimos allí a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y al presidente de la Corte de Justicia, pero no sé si se invitó a, por ejemplo, a otra función que está actualmente vigente, que es la del Consejo de Participación Ciudadana, no lo sé, pero en fin... No estuvo con el pueblo. La, el pueblo está representado en los asambleístas, no hay asamblea. ¿No hubiera sido mejor, digo yo, para darle más legitimidad, que sea en un lugar abierto con la presencia ciudadana? Porque si vimos ayer, había gente en los exteriores, gente en situación de calle que fue retirada, a las personas que circulaban por allí que evidentemente no estaban de acuerdo con la gestión del presidente de la República, la policía les agredía, les separaba el presidente no puede estar rodeado del pueblo, el presidente debía estar rodeado del pueblo para que su informe a la nación genere un poco más de empatía y credibilidad? Eh, sin duda, Licenia. pero
0: la realidad es otra y mucho más de este mandatario. Entonces, tener eh, este evento en un contexto con un 80% un 80% de rechazo.
1: Pero días antes trajo que, buses llenos de diferentes provincias del país para que apoyen su su defensa en la Asamblea sobre el juicio político, o sea.
0: Tal vez ahora hubiese sido más meritorio un esfuerzo de ese tipo, pero también mira tú el rechazo que tuvo ese tipo de iniciativa. Entonces, uh -huh. volver a correrse eh, otra otra jugada así, eh, a portas de un probable anuncio de de eh, candidatura, ¿no? uh -huh. que eso también queda un poco ambiguo. Uh, yo creo que más bien decidieron correrse por eh, la solemnidad del acto y por la eh, una suerte de institucionalidad con a... eh, al presentarlo única y exclusivamente a las representaciones institucionales, eh, de, de, al menos de lo que queda, ¿no? en este uh -huh. momento. Pero claro, con las ausencias que muy bien hemos hemos evidenciado en este momento
1: también. Ahora, el presidente pintó un país sin dificultades, un país que tiene en, eh, bajo su criterio eh, acceso general a la salud, acceso general a la educación, sobre todo la educación superior, gran inversión en materia económica, reducción de la pobreza, combate a la seguridad eh, un país prácticamente paradisiaco las cifras dicen en alguno de los casos todo lo contrario no digo con esto que el señor no haya hecho nada supongo que algo hizo eh, pero no ha podido comunicar lo que ha hecho durante estos dos años y, y, y peor en este último año de gestión, ¿cuáles son los errores que está cometiendo hoy el presidente de la república para no poder eh, comunicar sin mentir?
0: Ah, lo que pasa es que todo lo que diga el presidente en este minuto eh, pasa por el filtro de la credibilidad entonces, la percepción que tiene la gente es que este es un gobierno que prometió mucho en campaña y que fue una total decepción en, en funciones. Entonces, si ahora dice, pero es que yo sí hice esto, pero si yo sí hice lo otro, eh, la gente que escuche en este momento genera una total decepción. Eh, a, ayer, por ejemplo, escuchaba a, a María Paz Gervis, de parte del gremio de la producción, representante como ella es de ese sector, mencionar ante medios internacionales la profunda decepción que tenía ese sector, que es aliado al gobierno, la profunda decepción que tenían de la gestión gubernamental. Si ellos, que son aliados del gobierno, tienen esa decepción, imagínese usted el resto de la población, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema que tiene en este momento el mandatario y que ha seguido teniendo y que no ha logrado superar, es esta falta de credibilidad, esta eh, circunstancia tan anómala inclusive para él y lo mismo de alguna manera le pasó también a Lenin Moreno, es que todo aquello que decían cae en una suerte de envase absolutamente vacío porque se resta credibilidad. Entonces, el informe de la Nación no es que tenga total falsedad. ¿no? O sea, si le hacemos un fact-checking vamos a encontrar eh, expresiones probablemente erradas como por ejemplo ya le han hecho algunos sobre la famosa cautación de, de droga, que, que dice que, que ha hecho incluso eh, en promedio mucho más que la sumatoria de los otros gobiernos, y uh -huh. es cuestión de sacar la estadística, y se ve que los, que, sí, que hay unos incrementos en términos de promedios, pero que de 50 kilos al año a 60 kilos al año, 70 kilos al año, o sea, tampoco es que sea un incremento tan grande en términos de promedio, me refiero. Uh -huh. Pero, eh, no es tampoco eh, eh, lo que está diciendo el presidente. Pero, por ejemplo, mencionó ayer que tiene la inversión en educación más grande de la historia del, del país. O sea, uh -huh. esa es la expresión hecha. Está uh -huh. escrita, está ahí en el informe. Entonces, claro, cuando uno escucha una frase así o cuando uno lee una frase así, es imposible darle crédito. Y si es que a esa frase se le acompaña con el Cualquiera construye escuelas, cualquiera construye hospitales, pero no se combate la corrupción. Cae en tres dificultades el mismo presidente solito. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? Y sí, los tres últimos meses a él mismo y a su gobierno se le ha incriminado por corrupto. Entonces, de gana se complica solito en una expresión utilizada para atacar ¿no es cierto?, que termina devolviéndosele como un boomerang, uh -huh. pero es cuestión de hoy día escucharle aquí en una de las radios más escuchadas aquí en Cuenca, ¿no es cierto?, la risa del mismo locutor que por lo general trata de cuidarse, de, de que no le jalen ni a la izquierda ni a la derecha, pero es que hasta el locutor más respetado de, de una ciudad tan importante como Cuenca lee la expresión entre comillas, y y, y nos, no puede sino sonreírse porque es evidente que no hay cómo darle credibilidad a una expresión
1: como esa. A mí Ahora la risa también en ese pero eh por lo que usted dice, ¿no? Porque solito, o sea, no necesita ayuda, <risa> solito va y mete la pata en un discurso a la nación. Discúlpeme,
0: Porque discúlpeme además, las expresiones además lo hace. <risa> claro
1: que sí, no y está bien. Además lo hace, doctora Ávila, eh, paradójicamente dice, eh, cualquiera construye carreteras, cualquiera construye escuelas, cualquiera construye hospitales, pero nadie combate férreamente a la corrupción y lo dice en una obra eh, monumental, digo, por el tamaño, por, por la distribución construida por la persona quien iba dirigida esa frase.
0: Esa frase, sí, sí o no, esa es la gran dificultad que tiene cada expresión que plantea, ¿no? Y, y hace nada nos recordaba lo que justamente eh, el mismo Jaime, Jaime Nebot le restregaba, ¿no es cierto?, en lugar de estar... Eh, pintando las otras obras, inaugure usted las, las suyas, ¿no?, le decía, ¿verdad?, uh -huh. inaugurando las obras ajenas, inaugure las propias, y, y entre otras expresiones. Es decir, las críticas le vienen inclusive de eh, su, misma, su misma corriente ideológica, si se quiere. Uh -huh. eh, y, y hay ejemplos de estos varios. Ahora, ¿qué, qué por ejemplo, sí se rescata? Hay eh, segmentos en el Informe de la Nación que dan fuerza a aquello que yo pienso que la historia va a recordar, de esta administración, porque una de las primeras líneas, ya cuando comienza a desagregar la gestión, está en la reducción del déficit fiscal, y probablemente el esfuerzo en esa reducción es lo que le termina eh, causando las otras dificultades, ¿no?, reducir claro. el déficit fiscal en la cantidad de millones, seis puntos del PIB, si no me equivoco, ha sido probablemente considerado un, un logro, ¿no es cierto?, para esta administración, pero al costo que termina evidentemente eh, eh, sacrificando todo el servicio público y toda esa, ese, ese, esa musculatura que tenía este país en términos de lo social, ¿cierto? Entonces, uh -huh. no puede lo uno eh, lograrse sin causar eh, el daño que se causa a lo otro, pero claro, lo menciona como gran logro, como gran rédito. Otro de los esfuerzos que este país ha tenido y que se mencionan en el eh, informe ha sido el, el incremento en el tema de eh, crédito, crédito social... Eh, el, los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, con BAN Ecuador, con la CPN, eh, la, la palabra que más se utiliza, la más frecuentemente utilizada en este informe, Liceania, es millones, ¿no? millones, uh -huh. eh, eh, por todos los lados los, los utiliza incluso tres, cuatro veces en el mismo párrafo, se nota que ha habido un esfuerzo importante en indicar que ha habido inversión por todos los lados, luego ya los periodistas tienen que hacer la tarea, de hacer el fact-checking, o sea, ahí claro. hay una responsabilidad. Es un trabajo incompleto del periodismo si tan solo se reduce a eh, puntualizar el resumen, diremos, del informe de la Nación.
1: Si no hay mucho la menos parte, la verificación de que lo que dice es, el presidente es verdad. Y sobre eso, sobre eso, es, y sobre eso, es. eso doctor Ávila, el, el presidente dice que va a construir cuatro, no una, no dos, ni tres, cuatro universidades en diferentes provincias del país. Lo dijo ayer cuatro universidades, pero le quedan seis meses de gestión. En uh -huh. dos años, nos preguntamos, usted que está eh, en la educación superior fuertemente vinculada, ¿cuántas universidades construyó el presidente de la República en dos años? Y si, eh, y si construyó algo en dos años, ¿cuántas puede construir en seis meses? No, co construir nada, construir nada. Lo, lo
0: que ha hecho es más bien es gestionar. En, el en materia de eh, tecnológicos, si no me equivoco, o los institutos, y eh, me parece que se autorizó la Mautahuasi, que ha sido fuertemente discutido, y también con sus críticas, yo ahí no me quiero meter, porque eh, también tienen eh, votos a favor y en contra, de, diremos, ¿no es cierto? Eh, el, me parece que ahí hay más discusión necesaria al respecto desde la incluso de perspectivas epistemológicas, es decir, cómo conocemos, cómo llegamos a, a profundizar eh, bajo estos saberes, qué es lo que Amautaguasi quiere hacer, pero más allá de eso, eh, creo que hay unas grandes necesidades en materia de educación superior que es generalizada la preocupación en el sector educativo, ya sea privado, eh, cofinanciado o público, y sí hay una eh, idea generalizada en la necesidad de incremento presupuestario que no ha sido subsanado. Entonces, en el informe de la Nación dice que ha habido el más importante incremento y apoyo a la educación superior. Uh -huh. Y eso no se ve. De hecho, por ejemplo, más cupos para universidades ahora que estamos justamente viviendo el ánimo, este auge de inscripciones, eh, no las hay.
1: Pero, sí, pero él los dice, el presidente ahí sin dice saber que a dónde él, entrar. Ajá, el presidente dijo allí, perdón que le interrumpa, doctora Ávila, que eh, él ha cumplido con su promesa de campaña que eliminó la prueba ser bachiller y que facilitó el acceso de los estudiantes para que puedan escoger su carrera y que puedan ingresar a la universidad, que había acabado con un dolor de cabeza que tenían no, los no. estudiantes. Y eso ya
0: lo dijo, por ejemplo, muy fuertemente María Buster Mida el año pasado, en, en frases que además... Eh, quedaron claramente establecidas, que nadie se engañe. Y es porque eh, este, esta decisión, lo único que hizo es que el gobierno además, a nivel del sector público, tenga que invertir mucho más, porque ahora eh, ya no era una sola institución que centralizaba el proceso, sino que las distintas universidades les toca invertir en procesos, eh, examen, plataformas que permitan, y no solamente eso, ¿no? porque bueno, fuera que por último, desde este derecho autónomo que tienen las universidades se pueda hacer el proceso y listo, ¿no? Sigue habiendo un control de la CENESID tanto en, en la plataforma de, en, el, en, el, en el ingreso, es decir, los estudiantes tienen que registrarse en la CENESID para ingreso, tanto en la CENESID como en las universidades y luego cuando aceptan el cupo igualmente en la CENESID y en las universidades, entonces es casi que una suerte de de desgaste emocional, físico, uh -huh. en tiempos para los chicos, y también de, de recursos, en términos de plataformas y personal, porque las universidades tienen que utilizar sus plataformas, su personal y el Cenecit también. Entonces, eh, inclusive desde una lógica, eh, hasta de una lógica de mercado es un absurdo lo que ha pasado, pero claro, eh, el, el lenguaje fue eh, interesantemente difundido y hay que decir las cosas como son. Hemos hecho desde el periodo muy, muy poco fact-checking a esa a esa expresión en particular, a esa promesa de campaña muy, muy, mal, muy mal cumplida. Y, sin embargo, hoy día, por ejemplo, estamos con una frase en el gobierno, en el Informe de la Nación, que dice que se ha incrementado la inversión en educación superior, un incremento que, en términos eh, absolutos, podrá plantear, cierto punto, con ciertos sectores, pero que en términos más complejos como es el de la educación superior, no es eficiente. En, en lo concreto, uh -huh. los bachilleres que quieren entrar a la universidad no tienen la libertad, no tienen tampoco el, la, la disponibilidad de cupos, no tienen esta, esta posibilidad de acceder como se les fue prometido simplemente porque la, el Estado no ha pensado que ellos necesitan ser educados y que necesitan esta inversión pública en educación como debiera ser. Eso no se ha planteado, lamentablemente, dolorosamente. Pongo un ejemplo. Uh -huh. La Universidad de Cuenca, volviendo al caso en donde yo estoy, en este momento está 20.000 personas, 20.000 personas, jóvenes bachilleres, intentando un cupo, pero sabes cuántos cupos pueden dar, máximo cuatro mil.
1: Cuatro mil
0: cupos tiene o la sea, universidad de cuenca. Y en tiene solo en la universidad una de
1: Cuenca mil personas no van a poder ingresar. Porque hay imagínese 4, cupos. usted. Así imagínese simple. usted.
0: Así es la realidad en este imagínese cómo estarán viviéndola en Guayaquil y en Quito. Yo solo le estoy poniendo el caso de una universidad pública, la de Cuenca. Ese es el dolor que estamos viviendo. Y no es culpa de la Universidad de, la, de Cuenca, como quisieran sus autoridades abrir esas puertas ¿no? a todos ellos. Pero fueron, lamentablemente fuimos todos vilmente engañados en un proceso en el que dijeron, ahora sí, ya no es culpa nuestra porque ya no hay examen. ¿No? ¿Cómo, es posible? ¿Cómo se puede recibir a 20.000 estudiantes en unas aulas en donde no hay plata para más aulas, no hay plata para más profesores, no hay plata para más laboratorios? Entonces, ¿de qué
1: mayor inversión en educación superior estamos hablando? Esos 200... Eso nos dijeron ayer. Ajá, el, el presidente dijo que se ha logrado un aumento histórico, así lo calificó, de histórico en el presupuesto de educación superior de más de 200 millones de dólares, alcanzando 1.300 millones de dólares a favor de 400.000 estudiantes en relación a la última década. Imagínese usted, pero la realidad, insisto, o sea,
0: esas son las cifras que hay que hacerle fact-checking porque en relación a las necesidades que tienen las instituciones educativas, esos aumentos
1: no, no llegan, no son, no son eh, tangibles. Ahora, el presidente ha hecho cambios continuos en su equipo de comunicación, ahora hay una mujer al frente de la comunicación, ¿se nota la mano de su secretaria de comunicación en este discurso? ¿Se nota el manejo de, de comunicacional en este discurso o no?
0: Yo veo diferencias, por ejemplo, en la posibilidad de acceder al informe, en el hecho que los medios de comunicación tienen ahora acceso mucho más rápido, y lo mismo la, en la conversación en las redes sociales, la puntualización en las ideas clave, las ideas fuerza, eh, existen esfuerzos interesantes que se están dando, eh, pero claro, no todo está en la comunicación, uh -huh. yo pienso que, como siempre hemos dicho, ¿eh? yo no, no he podido ni siquiera hacer crítica de Eduardo, de, del Pipo, de Andrés, eh, todos ellos siempre han sido, eh, creo yo, leales a, a, y muy profesionales en la responsabilidad que han tenido, eh, una cosa es estar acá, desde el espacio en el que la academia me permite, otra cosa es estar allá, eh, mojándose el poncho donde las papas están quemando y, y donde la crisis le pone a uno a tomar decisiones en el último minuto o sea, yo les respeto un montón a los colegas en ese sentido y creo que Wendy está haciendo un trabajo en la medida de las circunstancias uh -huh. eso no me impide criticarla o sea, eso no me impide criticar a la colega y amiga en el caso de Wendy además, uh -huh. eh, y creo que sí pudo haber habido una mejor eh, eh, aproximación a la información que ayer recibimos creo que por ejemplo ponerle en el encuadre del ogro, a, del ogro a, la, a, la, a la muerte cruzada fue un error, creo uh -huh. que incluso un error con la democracia y, y Wendy es politóloga pero claro. también asumo que no todos son decisiones que Wendy puede tomar, no le he preguntado porque he respetado mucho su trabajo, yo le dije te animo, espero que te hagan caso y también esto en, en ningún momento para mí va, va a ser como una camisa de fuerza de de no ser crítica si es que es el caso, obviamente. Uh -huh. Y ya luego veremos. Pero sí, yo creo que hay unas diferencias hasta cierto punto, sobre todo en el hecho de que eh, es posible afinar más estas ideas fuerza. Ahora, de ahí a que yo pueda estar o no de acuerdo con las ideas fuerza, es otra historia.
1: <risa> Doctora Ávila, el hecho de acudir nuevamente a una estrategia que el presidente ha tenido permanentemente en cada evento público, en cada discurso que queda, es el de ofrecer cosas, ¿no? el de ofrecer vamos a construir, vamos a hacer, vamos a dar, vamos, 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 como si tuviera todavía eh, el periodo para el que fue electo completo. Ayer cayó nuevamente en eso, hizo ofrecimientos de, 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 de aumentar la inversión en seguridad, de aumentar la inversión en salud, de dotar de medicamentos, reconoció también que hay todavía malestar por la dotación eh, un poco eficiente de medicamentos en el sistema público de salud, y ha dicho que en el 2023 van a invertir alrededor de 202 millones de dólares en la compra de equipos y mejoramiento de centros quirúrgicos en 10 provincias del país. Además uh -huh. de esto del tema de las universidades y el tema de equipar también a la Policía Nacional. ¿Por qué nuevamente caer en esa estrategia de ofrecer algo que el tiempo posiblemente no nos permita cumplir? Bueno, en primera porque él ha dejado claro
0: que eh, si es que en un minuto pensaba retirarse, viendo cómo están las cosas, viendo cómo está el panorama, está en su derecho de tomarse el, el tiempo para pensar y, y tomar una decisión posterior si se va o se queda. Yo creo que al final eh, va a querer lanzarse, ¿no? sobre todo incluso hasta por un tema de orgullo. ¿no? Uh -huh. eh, si es que el, el 70% de esa asamblea va a volver a sentarse el 20 de agosto en esos mismos puestos, eh, me parece que hasta sería como un golpe bajo que el presidente no haya intentado al menos lanzarse. Eh, habrá que ver qué sucede en estos próximos días. Eh, yo no sé si es que tiene algún problema de salud, pero al menos decir que se va a Estados Unidos con un tema médico y regresa, uh, no sería mala idea venir con un certificado que diga que está, pero muy bien en su salud y que va a poder enfrentar muy bien estos próximos dos años, que creo que es algo que podría ser como necesario para... Eh, eh, tener como una narrativa, ¿no es cierto? Uh -huh. Asociada a un posible lanzamiento, en fin, o sea, estoy solamente lucubrando aquí, Licenia. Uh -huh. Entonces, bajo esa premisa, tener una plataforma de, eh, de una suerte de agenda, si tú quieres, ¿no? Uh -huh. De hacia dónde va este 2023 eh, le es funcional. El tema es, más bien, eh, querida Licenia, que todas estas promesas, todos estos millones, quedaron enterrados en el discurso. ¿No? El, el discurso se concentra en lo que dices al inicio y lo que dices al final y un par de ideas claves que se quedaron en el centro, y si tú fijas tu mirada en los titulares de uh -huh. la prensa de hoy eh, básicamente está o en el logro de la muerte cruzada en la ausencia de los asambleístas amado de la que, que pongo logro de la muerte cruzada entre comillas, que quede bien claro, yo uh -huh. tengo aquí estoy en mi oficina, tengo una audiencia aquí, tuvieras las caras que me ponen cuando pongo esta frasecita del logro de la muerte cruzada, te mueres pero, pero, pero es justamente porque la crítica que le hago, porque no puede ponerle en ese cuadrante para nada, obviamente yo lo he dicho públicamente, para mí es la expresión más profunda del fracaso de la clase política en general ¿no? entonces eh, a mí me parece que solamente esos dos elementos son los que, son los que permearon al final en la discusión política más allá, de hecho, inclusive, fue tan enterrado, fue tan enterrado esta posibilidad de extensión, ¿no es cierto?, de gestión, que eh, a mí inclusive me pareció que no quedó claro qué va a pasar en estos 90, 90 días, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho saber si hay un paquete de decretos ley en términos uh -huh. de materia económica, asumo yo, porque uh -huh. ahorita ya todo es materia económica y urgente, ¿no? urgentísimo todo, uh -huh. ¿no?, pero al menos tener una idea de un paquete, ¿no? o sea, esto voy a mandar o esto estamos preparando, uh -huh. por último. ¿no? Eh, por ejemplo, me hubiese gustado mucho tener más claridad sobre qué va a pasar en estos 90 días de seguridad. Uh -huh. Más allá de la mención a, a, a soldados como Paco Moncayo y, y su segundo a bordo, no, no, no encontré como una línea clara. Y otro sea, que no, no me gusta mencionarlo, pero uno de los candidatos en minuto y medio eh, le dejó al país con miedo y susto, pero con una idea de que ya con esto nos vamos a la guerra por último, no un distinto de si se vote o no por esta opción que me parece una barbaridad, una atrocidad, pero dejó una, una idea. En estos minutos de información no nos dejó ni una sola idea sobre cómo combatir el tema de seguridad. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que aquí eh, había como tiempo para poder aprovecharlo no, 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 não não, não